0: Y al mediodía nos conectamos como siempre con el servicio informativo de Blue Radio para actualizarnos rápidamente de lo que pasa en Colombia y en el mundo. Y finalmente iniciaron las sesiones ordinarias del Congreso de la República hoy viernes, aunque hay poca afluencia de los congresistas, pues porque empezaron viernes. Hay bastantes eh, certidumbres por el reinicio de las discusiones de las reformas sociales. Andrés Carmona.
2: Así es Camila, muy buenas tardes las saludos del Salón Elíptico del Capitolio Nacional, donde a esta hora se avanza ya en la votación del orden del día de esta primera sesión de la plenaria de la Cámara de Representantes a las 3 de la tarde iniciará su sesión el Senado de la República, poco a poco de forma graneadita, empezaron a llegar los diferentes congresistas que provenían de sus regiones a lo que es este reinicio de sesiones ordinarias, frente a las reformas sociales, aunque la gran expectativa está en el Senado porque la reforma a la salud entra a discusión en la Comisión Séptima de Senado y en la plenaria se va a discutir la reforma pensional Sí, hay un tema clave que es el de la reforma laboral. Según la presidenta de la corporación de la Comisión Séptima, María Eugenia Lopera, esa reforma aún no estaría en los órdenes del día. Escuchemos. La próxima semana no, no, no va a estar en la agenda. Vamos a ir definiendo además con los mismos compañeros. A mí me gusta ser respetuosa con los compañeros. Hay unos que tienen unos proyectos eh, que han radicado, que tienen unos controles políticos y quiero ser respetuosa también con la agenda de los compañeros. Por supuesto, se espera que en horas de la tarde eh, avance la discusión de estos proyectos en la plenaria de la Cámara, proyectos netamente congresionales, ninguna reforma importante en lo que es este primer mes, que, ojo, hay que dar una claridad, solo se podrán votar leyes ordinarias, leyes orgánicas, y solo se podrán hacer debates de control político, algunos incluso ya mencionando una moción de censura al ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, Camila.
1: 12 días, 5 minutos. Gracias, Andrés. Y cambiamos de tema porque el canciller encargado, Luis Hilberto Murillo, dijo que el gobierno colombiano mantiene comunicación directa con Venezuela para buscar una solución democrática a la situación desencadenada luego que el presidente Maduro, el régimen de Maduro, expulsara a la Oficina de Derechos Humanos de la ONU allí en el vecino país. Caterina Ávila.
3: Desde Alemania, el canciller
0: Luis Hilberto Murillo se refirió a la decisión del presidente Nicolás Maduro de expulsar a la oficina de la ONU de Venezuela. Dijo que Colombia adelanta gestiones diplomáticas importantes para lograr un acuerdo para ese país.
1: Nosotros hemos tenido a uh, unos canales diplomáticos muy moderados, muy discretos, que uh, han uh, uh, obviamente ofrecido uh, la posibilidad de llegar a acuerdos. Eh, Colombia jugó un papel importantísimo. Uh, detrás de escena en que se pudiese eh, llegar al acuerdo de Barbados, que es la, la hoja de ruta que tenemos hoy. Así que seguimos trabajando. nosotros Ustedes saben que hay un compromiso uh, de fondo del presidente Petro con soluciones para Venezuela que sean planteadas por el mismo pueblo venezolano.
3: Sobre la posibilidad de una reunión pronta entre el presidente
0: Petro y el presidente Nicolás Maduro, Murillo aseguró que están trabajando en el tema y dialogando con ese país. Gracias, Katherine, y por no entregar medicamentos ni autorizar la valoración de una patología a dos presos de cárceles en Boyacá y Meta, la Corte Constitucional le ordenó al Gobierno Nacional que garantice el servicio de salud a todas las personas que están privadas de la libertad en Colombia. Damián Landínez.
1: Este pronunciamiento arrancó cuando dos presos de las cárceles de El Barne en Boyacá y a Casillas Meta interpusieron tutelas para que les autorizaran la entrega de medicamentos y procedimientos quirúrgicos ya que padecen de enfermedades como hipertensión crónica, diabetes, entre otros problemas de salud. Por esos dos casos es que la Corte Constitucional le ordenó al gobierno Petro garantizar el servicio de salud de los privados de la libertad en el país, pero además la Defensoría del Pueblo y el IMPEC deben hacer una evaluación sobre los servicios médicos pendientes de suministro. A todos los presos. Asimismo, implementar un plan de mejora para garantizar el servicio de salud. Para la Corte aún existen graves fallas y barreras para que el sistema le garantice a los privados de la libertad el acceso oportuno a los servicios de salud, lo que consideran como una grave vulneración a sus derechos humanos. Y dos depósitos ilegales con 20 artefactos explosivos fueron encontrados en las últimas horas por tropas del ejército, esto en Norte de Santander, con este hallazgo pues evitan atentados terroristas, recordemos que en esa zona hay presencia tanto como de la guerrilla LN como de las disidencias de las FARC. Cristian Santiago. Tropas del Ejército Nacional y la Fuerza Aérea ubicaron en zona rural del municipio de Tibú, Norte de Santander, 20 artefactos explosivos improvisados. Los militares llegaron hasta la vereda Gratamira y en ese lugar encontraron el depósito. En el primero habían seis artefactos en cilindros de 25 libras con cable de activación. En el otro, 8 artefactos en cilindros de 40 libras, 6 artefactos explosivos improvisados, material de guerra, intendencia y medicamentos. Después de asegurar la zona y tras las validaciones y verificaciones, los militares expertos en explosivos y demoliciones neutralizaron los artefactos que serían empleados para cometer atentados contra la fuerza pública, los activos estratégicos y posiblemente la población civil.
0: Y hasta ahora a las 12 del día 8 minutos el encargado de negocios de la embajada de los Estados Unidos Francisco Palmieri entrega a la Cruz Roja Colombiana un millón de dólares en ayudas para enfrentar los incendios forestales que vive el país Oscar Torres.
4: Sí, señora Camila, buenas tardes, pues es que en marco del fenómeno del niño que entre noviembre del 2023 y febrero del 2024 en el país se han registrado 679 incendios forestales, afectando incluso a 28 departamentos, 40.200 hectáreas a lo largo de todo el territorio nacional. Es por esta situación que a esta hora USAID está donando más de 11 toneladas de equipos de herramientas a la Cruz Roja colombiana, que son un poco más de un millón de dólares. Todo eso para pagar los incendios forestales. Pero escuchemos justamente lo que dijo el embajador Encargado de los Estados Unidos en Colombia, Francisco Pilmeri, en medio de esta entrega.
3: Escuchamos el llamado de ayuda del gobierno chau, del chau. presidente Gustavo Petro y por eso nos complace anunciar hoy una donación de más de un millón de dólares en equipamiento para combatir incendios que incluye bombas hay que
4: decir que de esta eh, ayuda que está entregando el gobierno de los Estados Unidos que está evaluada en más de un millón de dólares incluye más de 8.000 mil implementos que serán utilizados en 120 kits de eh, elementos como bombas y tanques de agua, todo esto serán distribuidos a lo largo y ancho del país para atender los incendios forestales
1: un millón de dólares, muy buen aporte de Estados Unidos Y cambiamos de tema porque en Tuloa fueron aprendidos tres no menores de 13 y 15 años que a nombre de la banda criminal La Inmaculada extorsionaban o fue esto un estudiante de un colegio Hugo Mario Palomar en Cali. Los menores de 13, 14 y 15 años fueron aprendidos después de ser descubiertos, extorsionando a otra menor, estudiante de un colegio de Tuluá, hija de una funcionaria pública de la alcaldía municipal. A través de llamadas telefónicas, los adolescentes le exigían 200 mil pesos semanales a cambio de no atacarla a ella y a su familia. El alcalde de Tuluá, Gustavo Vélez, aseguró que estos menores aprendidos eran instrumentalizados por la banda criminal La Inmaculada
3: a la niña la amenazan, le dicen que como la mamá trabaja en la
4: alcaldía entonces que ellos saben y que entonces la van a matar y que para no matarla entonces tiene que pagar doscientos mil pesos semanales ellos hacían parte de esa banda delincuencial o sea, jóvenes instrumentalizados por esta banda delincuencial, porque no solamente estaban haciendo eso, también estaban haciendo expendio de, de sustancias situativas
1: El ministro de la defensa, Iván Velázquez, está en Cali y viajará en instantes a turúa para conocer de primera mano los avances de los operativos en contra de la banda criminal la Inmaculada
0: Gracias Hugo Mario y dos integrantes del Clan del Golfo fueron capturados en las últimas horas en La Guajira, uno de ellos tenía casa por
3: cárcel y seguía delinquiendo Ana María Celis en el marco de la operación Agamenón contra el Clan del Golfo, las autoridades en un primer golpe capturaron a un hombre apodado Enzo, presunto miembro de esta organización criminal, quien exigía la suma de 600 mil pesos a cambio de no atentar contra los comerciantes y además pedía otros 500 mil por un supuesto servicio de seguridad. Al respecto, el coronel William Javier Morales, subdirector del GAULA de la Policía.
0: En el marco de la operación Agamenón, el GAULA de la Policía logra propinar un contundente golpe al Clan del Golfo en el departamento de La Guajira es así donde se logra la incautación de 18 fusiles, un arma de fuego más de 5.500 cartuchos además de los accesorios para las
3: armas en otro operativo en Maicao se detuvo a alias Kevin por posesión ilegal de armas de fuego durante el allanamiento en su vivienda se encontró una pistola de calibre 9 milímetros con 17 cartuchos con la cual dormía, lo que sorprende de esta situación es que al momento de la captura Kevin estaba bajo arresto domiciliario por el mismo delito, vale la pena recordar que el clan del golfo es el responsable de diversos delitos en la Guajaj gira como homicidios, hurtos, desplazamientos forzados, amenazas, y extorsiones a diferentes sectores de la comunidad.
1: 12 del día, 12 minutos, y vamos ahora a la ciudad de Medellín con esta historia. Un hombre se robó la motocicleta del agente de tránsito que le inmovilizó la moto en un procedimiento en el municipio de Envigado, en el departamento de Antioquia. Héctor David Santamaría con la historia.
0: Los hechos ocurrieron en medio de un procedimiento de tránsito hecho por la Secretaría de Movilidad en el barrio de Alcalá, donde un hombre que es detenido por un agente en las actividades de control le inmoviliza la motocicleta en la que se desplazaba. Es tanta la ira del ciudadano que a modo de represalia decide robarle la moto al agente de tránsito. En un primer momento toma las llaves que están pegadas del vehículo y se aleja como si se la fuera a llevar. El agente lo sigue y una vez este se ha alejado lo suficiente, pues el hombre corre hacia la moto y se la lleva el mayor Adrián Fernando Chacón, comandante de la estación de policía de Envigado. Se logra la captura de una persona por el delito de hurto la cual durante el desarrollo de actividades de control de agentes de tránsito del municipio, hurta una motocicleta adscrita a la Secretaría de Movilidad y posteriormente emprende la huida.
1: Luego de perseguirlo por
0: varias calles de este municipio del sur del Valle de Aburrá logran interceptar al hombre y recuperan la motocicleta. Y el Ministerio de Transporte prorrogó por tres meses más la suspensión del cobro del peaje del municipio de Turbaco en el departamento de Bolívar. Este cobro fue suspendido desde el 2023 por múltiples protestas ciudadanas.
3: Dalida Orozco. Hasta el próximo 13 de mayo se mantendrá la suspensión del cobro del peaje del municipio de Turbaco para las categorías 1 y 2, es decir, vehículos livianos. La medida del Ministerio de Transporte la dio a conocer el gobernador de Bolívar, Yamil Arana, quien se sumó a las voces del Comité no más Peajes y la alcaldesa de esa población, quienes exigían que se mantuviera la suspensión del cobro en esta caseta, ubicada en la vía que comunica Turbaco con la ciudad de Cartagena. Hemos pedido en esta segunda parte... Del mensaje que le enviamos al señor ministro se inicie de manera inmediata mesas de diálogo, trabajo y concertación para llegar a la solución y un acuerdo definitivo. El cobro del peaje del municipio de Turbaco fue suspendido desde abril de 2023 en medio de protestas ciudadanas. Sin embargo, en agosto, el ministro de Transporte reactivó el cobro de categorías 3 en adelante.
1: Y desde la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo de Desastres, en medio de la contingencia por el desabastecimiento de agua, se han generado planes de acción para llevar carrotanques a varias regiones del país. Nicolás Rodríguez. Mañana sábado, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres entregará 25 carrotanques de agua potable a 22 municipios del departamento de Sucre, que sufren desabastecimiento de agua. Por otro lado, el director de la unidad, Olmedo López, confirma que en el caso específico de La Guajira, se han desplegado 184 carrotanques y 40 nuevos vehículos que se encuentran en proceso de aristamiento Técnico y operativo para iniciar esta operación. A la fecha, la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres ha suministrado más de 3 millones de litros de agua, beneficiando a un millón y medio de personas. Esta estrategia hace parte de la llamada Ruta del Agua, en la que ya se han beneficiado departamentos como Boyacá, Santander y Córdoba, donde se han entregado 334 carrotanques. La noticia internacional.
0: El mundo sigue en shock por la muerte del opositor ruso al gobierno de Putin, Alexei Navalny, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, se declaró indignado por la muerte en la cárcel de Navalny y llamó a poner fin a las persecuciones de los opositores en Rusia. Desde la Casa Blanca, el asesor de seguridad nacional de Joe Biden, el señor Jake Sullivan, dijo que es una terrible tragedia y forma parte del largo y sórdido historial del Kremlin, acosando a sus opositores. Desde Múnich, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky aprovechó los micrófonos para recalcar que Putin Debe rendir cuentas ante la justicia por los crímenes cometidos. Mientras que en las calles rusas, las agencias internacionales reportan a esta hora que muchos jóvenes que están en contra del gobierno de Putin dicen que con el fallecimiento de Navalny, la esperanza ha muerto. La noticia deportiva. La noticia deportiva llega desde la Federación Nacional de Tenis y es que anunciaron que Bogotá será la sede de la Billie Jean King Cup la Copa Femenina equivalente a la Copa Davis. Entre el 8 y el 13 de abril la capital de la República recibirá a Argentina Ecuador, Venezuela, Perú y Chile para disputar el grupo 1 de la zona América que da dos cupos a los playoffs de la Billie Jean King Cup. En esta ocasión el capitán del equipo nacional será Alejandro González quien reemplaza a Fabiola Zuluaga. Esta será la octava vez que Colombia al el, el torneo pero la primera vez que Bogotá será la sede. La última fue Cúcuta en abril del 2023. Esta vez la superficie elegida será el polvo de ladrillo en el Club de los Lagartos, sede ya aprobada por la Federación Internacional de Tenis.
1: Las principales tendencias en redes sociales
3: A esta hora la tendencia en redes sociales Es Ventino, la banda musical femenina Que dejó sorprendidos a sus fanáticos Al anunciar su separación La agrupación de cuatro integrantes Que además tuvo su propia serie en Caracol Televisión Contó a través de sus redes sociales Que luego de nueve años Juntas en la música Tomarán caminos diferentes Agradecieron a sus fanáticos Pero además anunciaron su último álbum Estas y más tendencias en blurradio.com.